0: Escuchas el Bar de Mou El podcast de la peña de los Atléticos de Murcia En nuestro programa abordaremos la actualidad del primer equipo del Atlético de Madrid Así como las diferentes secciones y categorías Informaremos de las actividades de nuestra peña Y contaremos con otras peñas del sureste Síguenos en nuestras redes sociales Y déjanos mensajes en el enlace que podrás encontrar en la descripción del podcast Recuerda, te esperamos en el Bar de Mou.
1: ¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera
2: de soñar! ¡Qué manera de aprender!
0: Hola, bienvenidos al podcast de la peña El Bar de Mou, la peña de los atléticos de Murcia. Quedan cuatro jornadas, cuatro jornadas a las que el Atlético de Madrid llega como líder en solitario, pero esos avatares del destino nos han hecho que en la próxima jornada se enfrenten los cuatro aspirantes al título. Por primera vez en muchos años son cuatro los equipos que aspiran a ganar la liga, y se rompe así el duopolio Real Madrid-Fútbol Club Barcelona, que Solo había sido alterado por la liga del Atlético de Madrid en 2014. El Real Madrid y el Sevilla se enfrentan a las 9 de la noche y ya sabrán el resultado del partido que enfrentan en el Camp Nou a Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Nuestro equipo llega a Can Barça en una situación muy parecida a la que llegó en las ligas del doblete y la liga de 2014. Allá por 1996 el equipo podía perder el liderato frente al equipo de Johan Cruyff, aquel partido se planteaba como la caída de nuestro Atleti, el Atleti sacó su carácter, y en un partido inolvidable en el que todos tenemos la imagen de la jugada de Caminero frente a Miguel Ángel Nadal, se impuso por un gol a tres. Aguantando Caminero, protegiendo el balón. El parejado con Naval uno que le ha hecho! ¡Lo ha roto Caminero! ¡Caminero aguanta!
2: ¡Centro, segundo! Pero... ¡No, no, no! ¡Gol, por gol Lo dejó sentado en el suelo, lo rompió, se fue a línea de fondo, jugó en paralelo y Roberto desde atrás empujó y marcó. Marcó el Atlético, marcó
1: Roberto.
0: Del mismo modo llegábamos en la última jornada de la liga 2013-2014 al Camp Nou, con la posibilidad de perder una liga que habíamos tenido ganada, habíamos perdido muchas ocasiones previamente. Pero, en ese último partido, después de un gol de Alexis Sánchez que ponía en franquicia y daba el título al FC Barcelona, emergió la figura del faraón para darnos la tan ansiada liga.
1: La pone Gaby, balón atrás, el
0: remate de Godín. ¡No, no, no, no! sábado, volvemos al Camp Nou. Ya nada importa la mala racha de resultados. Los 12 puntos de ventaja que se fueron, las lesiones, el COVID, el cansancio, el bajo rendimiento de algunos jugadores, aquellos que saldrán, el conservadurismo del cholo, la dirección deportiva tan desastrosa o que nuestros dirigentes sigan ascendiendo en la lista Forbes. El sábado, Don Luis, solo importa una cosa.
2: Ganar, ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar,
0: y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar... Ganar, 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 y volver a ganar, y así, ganar en el Camp Nou y en las próximas tres jornadas. Y ver, como todos queremos, después de todo lo que hemos sufrido, a nuestro querido Atleti, ser de nuevo campeón de Liga. Si quieres contactar con la peña atlética de Murcia, el Bar de Mou, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. También puedes hacerlo mandándonos un correo a podcastelbardemou.com o puedes pasarte directamente por nuestra sede en la calle Calvario de Espinardo, en Murcia. Te esperamos en la peña El Bar de Mou, la peña de los atléticos de Murcia.
2: Y llegamos a tiempo de tertulia
0: y tenemos a nuestros dos contertulios habituales, Keiko Franco. Buenas tardes, Keiko.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y
0: tenemos un momentito a nuestro presidente Antonio Lorente, que está delicado porque el Atleti este final de temporada nos va a matar a todos. Yo también ando delicado, así que tienes un momentito para darnos un mensaje, Antonio, un mensaje optimista que lo necesitamos.
2: Hola amigos, claro que sí, aunque sea un mensaje cortito, yo no voy a faltar aquí hoy para daros ánimos a todos los atléticos. Tenemos un partido súper emocionante contra Barcelona, tenemos un momento clave que todo el mundo daba a esta Atleti ya por perdido, pero bueno, hagamos un ejercicio de memoria. ¿Y qué es lo que ha pasado las últimas veces que el Atlético ha ido a jugarse la Liga al Camp Nou? Yo, si damos un paseo por la ciudad con Dal, podemos preguntarles por allí si conocen a un tal Diego Godín, o oh, podemos preguntarle incluso si conocen a un tal caminero y si nada le ha encontrado ya la cintura. Entonces, bueno, ellos están muy subiditos, parece que la Liga es cosa de Madrid o Barça, pero yo creo que el Leti puede ir a dar la sorpresa. Así que vamos a animar fuerte y vamos a esperar que nuestro equipo haga una de sus milagrosas machadas.
0: Y ya no es momento de lamentarse, porque agua pasada no mueve molino, así que hay que centrarse en el partido del sábado con el mejor ánimo, Antonio.
2: Sí, a ver, el equipo está en una dinámica extraña, la verdad es que yo no sé qué esperar del Atleti, no sé qué Atleti nos vamos a encontrar. Vamos a salir a intentar atacar y dominar, vamos a jugar atrás, a defender al 0-0 y una contra. Me apostaría por esto segundo, la verdad, conociendo a los Choros ya con todos los años que llevamos. De hecho, bueno, como tengo poco tiempo ya me adelanto y voy a dar mi porra. Yo casi que firmo el 1-1. O sea, firmo el 1-1 porque para mí nuestro gran rival es el Barça y yo creo que el Madrid, los cuatro partidos que quedan, uno va a pinchar. Entonces, como no confío en ellos, saliendo en cabeza del Camp Nou, creo que tenemos posibilidades de ganar esta liga. Así que ánimo, chicos, que, que esto puede ser nuestro.
0: Pues Antonio, muchísimas gracias por esos mensajes siempre positivos y eh, nada, el sábado estaremos en La Peña para, para darlo todo. Cuídate mucho.
2: Gracias, chicos. Un abrazo fuerte. Aupa Leti.
0: Aupa Leti. ¡Au que te vaya bien,
1: Antonio.
0: Pues despedimos a nuestro presidente deseando que coja fuerzas y ánimo de cara al partido del sábado porque ese optimismo que siempre nos transmite Antonio es más necesario que nunca. Y desde nuestro último programa, la dinámica del equipo, pues ha mejorado relativamente. Hemos ganado dos partidos en casa, un partido fuera, el de Elche, con ese sufrimiento final en ese penalti fallado por el equipo ilicitano. Uh -huh pero perdemos el partido de Bilbao, un partido que creo que nunca debimos perder, después de ponernos en franquicia en el marcador nada más empezar y que el equipo volvió a dar muestras pues eso de que llega muy muy justo al final de temporada, Keko.
1: Sí. El equipo ahora mismo de, de unos partidos de esta parte está ofreciendo una doble versión, eh, tenemos un atleti que da impre la impresión de que nos ofrece ciertos brotes verdes, ¿no? ese atleti que se dio contra el Eibar y el Huesca, que aunque sean rivales de menor entidad, eh, son equipos que se están jugando la tostada ahí. Y, pero luego tenemos en contraposición el partido contra el Atlético de Bilbao donde al equipo se le vio muy, muy espeso, faltó de ritmo, eh, también el Atlético de Bilbao le metió intensidad y demás, pero nada, nos costaba combinar horrores. Pero luego viene el partido contra el Elche y hacemos una primera parte muy buena, una primera parte donde el Atlético de Madrid domina, tiene ocasiones y, y actúa con personalidad. Para luego volver a la segunda parte, a esa cara que se vio contra Bilbao, donde se ve un equipo ramplón, sin ideas y, y, y que, bueno, deja de dominarse por el rival. Y este es el panorama con el que llegamos al partido contra el Barcelona y, como bien decía el Presi, no sabemos qué cara nos vamos a encontrar. Si esa versión de los últimos partidos del Atlético invita al optimismo o, por contra, eh, ese equipo que se está viendo más disminuido. Lo que sí está claro es que el Chelo está probando cosas, porque en esta serie de partidos se ha visto actuar de medio centro a Herrera, con un juego más combinativo, más asociativo, buscando a los laterales con pases largos y demás. Se ha visto a Condovia, que te ofrece una mayor fortaleza defensiva, a lo mejor un mayor control en el centro del campo a base de músculos. Y el Cholo, bueno, pues está, está probando alternativas, está probando cosas. Arriba en punta sigue con Correa, ahora incorporando a Luis Suárez después de su lesión. Y a ver qué, qué, qué es lo que pasa, no sé cómo lo ves tú. Lo que parece es que eso. el Cholo está moviendo
0: piezas y buscando dar con la tecla. Porque está claro que el rendimiento de algunos jugadores está siendo muy por debajo del esperado. Y se me vienen a la cabeza hombres como Saúl. Joao Félix, que ha dado mucho que hablar después de este último uh -huh. partido en Elche por esa apatía, esas, eh, en fin, esa frialdad, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Herrera pues nos ha dado en algunos momentos, pero en Bilbao flojeó mucho y, y en gran medida por ahí vinieron gran parte de nuestros males. Y bueno, aparece nombres hombres como Condogbia, que parece que se ha consolidado y puede jugar el, el sábado en el Camp Nou quitándole el puesto a Herrera y que Correa pues, se va a afianzar ahí. Nos ha dado, a pesar de las críticas y los fallos en muchos tramos de la temporada, pues en, en los partidos últimos ha tenido buenas actuaciones y ha marcado goles importantes y llegamos con lo justo, pero son cuatro partidos y tampoco sabemos qué Barcelona va a salir. Si va a salir el Barcelona arrasador, que el otro día remonta al Valencia, luego se deja marcar y vuelve a sufrir al final, el que pierde con el Granada, en fin, o el que arrasa al Leti de Bilbao en la final de la Copa del Rey. No sabemos tampoco qué Barcelona va a salir, pero como tampoco sabemos que la mejor dinámica de los cuatro la traía el Sevilla con seis partidos seguidos ganando y el otro día pierde con el Bilbao el lunes. Entonces eh, creo que aunque el partido evidentemente es decisivo, un empate nos podría valer, como decía el presidente, porque sí. la irregularidad de los cuatro candidatos es muy grande y a los otros les quedan partidos duros, igual que a nosotros. ¿eh? Sí. No pensemos que si ganamos en el Camp Nou ya lo tenemos todo hecho. Va a ser duro, pero creo que, sí. nuestro, hablando de nuestro equipo, pues eh, es un poco de incertidumbre el saber porque sí. ya lo mismo, ha tenido un partido bueno y luego ha salido y ha sido un desastre.
1: Entonces,
0: pues esa incertidumbre la vamos a tener hasta el sábado a las 4 y
1: cuarto. Sí, y aparte, el, el, bueno, lo, lo, lo bonito, pues, entre comillas, de esta situación es, como estás comentando tú, de que se abre un abanico de posibilidades, no hay realmente un rival que te ofrezca plena garantía. El propio Barcelona, sí. el, lo, has hecho una lectura bastante aceptada, en clave de ese Barcelona... Eh, rompedor, esa máquina apisonadora de la mano de Messi Que es capaz de ganar a cualquiera, incluso goleando A ese Barcelona que repliega fatal en defensa Que deja unos huecos el otro día contra el Valencia Es verdad que en ataque arrollan al Valencia en momentos del partido Pero en defensa el Valencia con poquitos mimbres que tiene Le puso en algún aprieto con, buscando la velocidad los puntos al espacio y demás. Ahí es donde creo yo que el Atleti tiene ciertas posibilidades, ¿no? Con gente rápida como Carrasco y Orente que atacan bien a los espacios y que los pueden lanzar a espaldas de, de su defensa, pero claro, Simeone donde sobre todo pienso que tiene que acertar es las piezas que vaya a usar en el centro del campo, porque ahí es donde ellos te, te dominan, te arrollan y donde empiezan ellos a tener el control del partido. Podemos analizar también el partido porque
0: llegamos con esa incertidumbre de dos equipos que han cambiado de esquema a lo largo de la temporada y uh -huh. todo parece indicar que el Barcelona pues volverá a jugar con tres centrales, con dos carrileros muy muy avanzados, casi extremos, como son uh -huh. Jordi Alba y por el otro lado puede ser Sergi Roberto o Serginho Dest. Y eso les da una superioridad en el centro del campo, donde a esos dos laterales largos se le unen tres hombres, que suelen ser Sergi Busquets, uh -huh. Frankie de Jong y eh, Pedri, más Messi, que está actuando en una posición más atrasada, combinando y surtiendo de balones arriba a Griezmann o Dembélé, que son los que han estado jugando. Entonces creo que la clave puede estar ahí, la superioridad en el centro del campo, donde nosotros también tenemos que hacernos valer. No uh -huh. sé si la prueba de vías el sábado con el Elche puede ir por ese, por ese sí. camino, el que vaya a jugar el, el jugador francés y, y un poco refortalecer el centro del campo.
1: Yo, la confianza que nos dio todos vías a la hora de, de contener el centro del campo, creo que se va a hacer valer. Vamos, Yo pienso ahora mismo, salvo que luego haya sorpresa, que contará con él. Creo que saldrá Coque, porque Coque estando medio bien es un imprescindible en sus alineaciones. Y yo ya la duda, donde más la tengo, es con jugadores como Saúl. Vamos, yo pienso que Saúl de inicio no salga. Creo que saldrá Lemar eh, dándole esa función de un poco en el centro del campo, de conectar la media con la delantera y de circulación del balón más rápida en apoyo a esa salida de balón. Y arriba creo que saldrá Correa que también con la intención de, de, a, de ayudar al centro del campo en ese repliegue que tiene, en ese tal. Pero donde ya tengo la duda es en Lemar, Carrasco y Llorente, de esos tres me sobra uno. No sé con cuál prescindirá. Pensando en que, es que salga con dos y coque. Efectivamente, yo
0: le estaba dando vueltas y
1: creo que si sale
0: con dos vías, puede que el. Un poco por fortalecerse del centro de campo y tener un, uh -huh. más presión y también más balón. Eh, yo creo que la plaza se la juegan en el equipo entre Lemar y Correa. Esos uh -huh. dos son los dos hombres, porque Carrasco parece que será eh, ese carrilero izquierdo de largo recorrido. En sí. la derecha estará Tripier. que esperemos eh, se quite un poco esa timidez a la hora de subir... Eh, que en los uh -huh. últimos partidos pues, nos está penalizando un poco Y no está encontrando esa conexión con Llorente Llorente será un fijo con Coque Y vamos a dar como fijo, yo creo que también a Condogbiá Y luego arriba pues, puede poner a Alemar Como un enganche con el centro del campo Y que podamos meter balones Pero claro, ahí perdemos Luis Suárez ahora mismo no es un jugador Que te pueda dar profundidad en balones al espacio uh -huh. Sino más un jugador más en estático entonces entre Lemar y Correa creo que puede estar la duda Si no hay otra, sí. otros cambios más profundos en, eh, tácticamente en el equipo como podría ser volver al
2: 4-4-2?
1: Sí, él puede ahora mismo... Lo, lo bueno de esto es que tiene varias posibilidades no? Son ciertas las variantes que puede utilizar Porque incluso en ese 4-4-2 te puede montar un centro del campo más peleón más, De más control y, Pero bueno... Yo creo que los tiros van a ir por el primer análisis que hemos hecho. Es eh, alineación con la duda de correa Lema, porque Luis Suárez es un fijo. Está claro que aunque sea un jugador ahora mismo, que no te va a ganar los espacios por velocidad, que no va a tener un ida y vuelta en el repliegue, y luego, pero también por otro lado hace que el equipo, eh, por un lado tenga esa garra competitiva que te da el uruguayo y por otro lado el... El, el, no, el no tener esa, esa fortaleza física y ese recorrido eh, Igual se queda más estático en punta Y hace que el, el equipo se estire un poco más ¿no? Que no, no, no repleguemos tanto todo Al tener esa referencia uh -huh. ahí más arriba claro. Que se quede un poco en paralelo con los centrales suyos Pues no sé, igual anima un poco al Atleti a, a no venirse tan abajo, tan atrás
0: Claro, y es que de actuaciones es que Correa Pues eh, con ese trabajo que siempre da el argentino pues pueda presionar la salida de balón de, Sergi, de Sergio sí. Busquets y de Frenkie de Jong, uh -huh. sobre todo, uh -huh. y pues eso, dificultar la circulación en el centro del campo sí. al Barcelona, que uh -huh. creo que ahora mismo uno de los jugadores más en forma es Frenkie de Jong, está haciendo unos sí, partidos sí. espectaculares, apareciendo por distintas zonas del campo, lo ha llegado a poner de central para uh -huh. facilitar esa salida de balón, Uh -huh. incluso de como único medio centro, quitando a Sergio Busquets, pues eh, creo que puede por ahí pueden ir los tiros. Es decir, que sí. Frenkie de Jong conecte con los laterales y Messi y puedan surtir de balones a Griezmann, que uh -huh. desgraciadamente para nosotros pues, ha recuperado ese instinto sí. goleador y está haciendo pues unos números bastante aceptables a fin de, uh -huh. de temporada cuando nadie lo esperaba.
1: Sí, ellos ahora mismo eh, hay una vertiente que es la que tú has explicado, que es eh, esa situación en el campo de Messi, que se sitúa como tres cuartistas, un poco a veces incluso como centrocampista, y claro, le da una, una salida de balón al Barcelona muy, muy limpia, ¿no? Un dominio ahí, que junto con el holandés, que a mí me está pareciendo uno de los mejores jugadores de, de la liga, pues claro, le dan un poderío tremendo, pero bueno... Yo pienso que el Atlético de Madrid tiene que pensar en, en, en esas claves de, de cómo hacerle daño al Barcelona y, y en defensa, pues ya lo hemos comentado, ellos dejan muchos huecos, muchos espacios y por ahí hay que, hay que explotar la velocidad de nuestra gente. Y, y bueno, Luis Suárez no puedes contar con esa velocidad, pero, pero sí que es interesante que se metan centros laterales donde en una jugada de rechace, en un remate de primeras, pues siempre Luis Suárez te da un plus. Pero bueno, va, va a estar abierto el partido, pienso yo, porque yo creo que el Atlético de Madrid tiene sus posibilidades de, de, de empatar e incluso de ganar.
0: Sí, yo el también mismo... creo que va a estar abierto, ¿eh? porque una de las claves también, aparte de contener el centro del campo del Barcelona, es buscar las espaldas de los laterales. Ahí le cuesta uh -huh. mucho llegar a Araujo, a los otros centrales, Mingueza uh -huh. en los últimos partidos también ha tenido fallos bastante groseros. Entonces, buscando la espalda de esos laterales tan adelantados, con hombres como Llorente y Carrasco, incluso el mismo Trippier, si, de, como decimos, uh -huh. eh, decide soltarse, por ahí podemos tener muchas opciones. Uh -huh. Por ahí tenemos poner mucha, podemos sí. tener muchas opciones. Uh -huh. Y por otro factor que pienso que el partido va a ser abierto es que, que el empate favorece al Madrid. Uh -huh. Y ese sí, miedo, tanto en el Barcelona como en, en nosotros, es eh, muy grande. Entonces... Eh, me cuesta creer que el partido acabe
1: en empate Claro, es que está todo muy abierto Porque el, el, la, otra, el otro, el, la otra media naranja donde se está jugando la liga Ese Madrid-Sevilla Tampoco o sea, está... Es un partido que presenta una incógnita No sabemos el Madrid cómo le va a afectar a esta derrota, derrota contra el Chelsea El Sevilla viene de perder contra el Atlético de Bilbao No sabemos también el Sevilla... En clave de cómo va a afrontar el partido Porque yo también a priori pensaba digo, Bueno, si el Sevilla gana al Atleti Bilbao Viene con esa inercia ganadora Ese estado de ánimo ahora mismo por las nubes Y luego se ve con la posibilidad De ganando el Sevilla su partido contra el Madrid eh, Colocarse segundo, un punto del primero Que se podría haber colocado Pues claro, de... Uh -huh. de tener unas posibilidades muy reales de salir campeones, ellos también ahora esto ya cambia un poco porque ya pase lo que pase el Sevilla seguirá siendo cuarto aunque recorte y distancia y el ser cuarto significa que a tres partidos que quedarían a partir de esa jornada para terminar la liga, necesitas que pinchen tres equipos que llevas por delante entonces cambia mucho, cambia mucho desde la perspectiva del Sevilla creo que irán a ganar lógicamente, pero cambia mucho el, el haber llegado de una manera como de otra como también claro, no la derrota de ayer.
0: Incluso el Sevilla a lo mejor va demasiado a ganar y lo que le podía valer un empate en otras circunstancias sí. de haber ganado al Bilbao, pues ya no le vale y tiene que ir a Valdebebas a ganar. Efectivamente. Y, lo, y como dices, el partido de ayer, el, el Madrid acabó agotadísimo uh -huh. con críticas a algunos jugadores, lo de Ramos, ojo, que salió en un estado lamentable para sí. pedir una renovación que todo el mundo, pues eso daba como necesaria y uh -huh. pueden empezar los nervios y ahí creo que el carácter de Zidane es un punto a favor del Madrid, ¿eh? porque uh -huh. esa, esa templanza le puede dar, decir, vale, no ganamos la Champions, pero tenemos aquí otra opción, no lo jugamos contra uh -huh. eternos rivales y, y no deja sí. de ser una liga que por primera vez en muchos años el Madrid repetiría liga que no nos olvidamos mm -hmm. que el año pasado después del confinamiento de aquella manera
1: pero sí, ganaron no ¿no? la alfombra roja pero ganaron yo creo que salvo que se dé un doble empate en esta jornada eh, que el doble empate dejaría las cosas abiertas ¿no? a, las, a estas tres últimas jornadas salvo que se dé ese resultado es muy posible que ya de esta jornada salga un claro favorito a, a ganar la liga porque uh -huh, tanto si ganamos nosotros, el, ya te digo, el único equipo que le saliera muy a favor la jornada que pudiera ser el Sevilla seguiría siendo cuarto a una distancia a una ya muy recortada pero no lo tendría tan fácil porque necesitaría el fallo de los otros tres pero el resto, el, si es favorable tanto a Madrid como Barça como Atleti, a cualquiera de los tres que le salga bien la cosa ya se le encarrila mucho Solo el empate anula esa posición.
0: Y hemos recordado en la previa del programa, y también lo recordaba Antonio, las dos últimas veces que hemos ido jugándonos la Liga al Camp Nou y hemos salido victoriosos. Es el año del doblete, mm -hmm. con aquel gol de Roberto Fresnedoso y aquella jugada de Caminero inolvidable. El gol de Godín en 2014. Pero también tenemos que decir, y es un debate encendido en Twitter estas últimas semanas, que este equipo no tiene el carisma ...de aquellos equipos y
1: no sé por qué. Sí, bueno, lo hemos comentado algunas veces y tú has dado tu opinión sobre ello y creo que aceptada. Eh, este no es un equipo de autor del Cholo Simeone, no es un equipo, que él lo entrene, que tenga el sello al 100% del Cholo como tuvo el del 2014. Es un equipo donde él va cogiendo jugadores que vienen de atrás y los va esculpiendo a su imagen y semejanza... Perfecto. Y bueno, se van incorporando piezas que le son muy válidas, ¿no? Eh, lo de ahora, pues es un equipo donde han ido viniendo jugadores de otro palo, ¿no? Jugadores que son a lo mejor más proclive a un fútbol más combinativo, más ofensivo, de menos repliegue, menos defensa Y él los ha ido reconvirtiendo, pues como buenamente ha podido Pero, pero yo en este equipo del Cholo no encuentro, mira, eh, las jugadas a balón parado que tiene este equipo No son ni por asomo las que tenía que aquel del 2014
0: y muchas sí, veces atlético aviación piensa,
1: claro, Exacto, muchas veces la gente lo, lo analiza desde el punto de vista De la táctica y la estrategia Y no hay que olvidarse que para que una jugada a Balón parado salga, no solo tiene que haber Un planteamiento y una, y una Jugada entrenada, sino que tienes que tener esos Jugadores que, que uh -huh. ataquen Que encimen al rival, un Raúl García Que se mete ahí con el cuchillo entre los dientes Un Miranda, un Godín Y todo eso, pues, no lo tenemos Ahora, tú no tienes ese uh -huh. tipo de jugadores Y hay jugadores que van bien por arriba, pero no, no tiene esos jugadores que se metan ahí en un corner y metan los codos en el hígado del contrario y demás. Uh -huh. el, 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 la fortaleza defensiva no es la misma. Aquel equipo podía tirarse hora y hora recibiendo centros laterales y sin despeinarse. Y, claro. a, y ahora se sufre. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Y, y por lo tanto eso nos lleva a claves de que el equipo de hoy en día, el Cholo Simeone, es un buen equipo, un equipo que ha hecho muy buenos números pero con otro sello de distinción diferente
0: al de aquel. Y además un equipo hecho, como ya hemos comentado más de una vez, a retales, con jugadores como uh -huh. Herrera, que el año pasado no jugaba y empezó siendo fundamental en las primeras alineaciones de Simeone, hermoso, uh -huh. que el año pasado no jugaba y en, estuvo a punto de irse a la Real Sociedad uh -huh. a, en la pretemporada, con un Felipe que el año pasado jugaba unos partidos estratosféricos y este año no da una,
2: Uh -huh. Con
0: un Llorente que hasta el partido de Liverpool era un medio centro que tenía muchas posibilidades de salir reconvertido en un jugador de banda goleador y asistente con unos números extraordinarios. Perdemos a Thomas, eh, sacan otros jugadores. Lemar, uh -huh. que ahora lo vemos como un jugador pues, que se puede jugar de titular o puede ser un buen revulsivo, pero el año pasado no era uh -huh. nada. No era Bueno, pues como comentábamos, el equipo al principio de temporada era una plantilla para una temporada de transición en la que pues, el jugar la Champions podía ser el objetivo, pero los resultados nos fueron llevando a, otro, a otras cotas que, al, pues, que para los que no estaba llamado este equipo. Y, y eso hace que mucha gente hable de fracaso si no se gana esta liga finalmente. Uh -huh. Personalmente creo que no estoy de acuerdo. Yo no tenía ninguna esperanza en este equipo, en esta plantilla. Eh, creo que la plantilla no tiene una calidad y cantidad superior a otros equipos como pueden ser Sevilla o Villarreal. Y estar ahí me parece un auténtico milagro, como ya hemos dicho más de una vez. Y en ningún caso se puede hablar de fracaso, al contrario. Creo que hemos disfrutado de un Atleti primoroso en la primera vuelta y desgraciadamente pues en la plantilla no ha dado para más, uh -huh. pero el equipo sí. se ha caído y, y no hemos podido frenar esa, esa sangría de puntos con, en muchos partidos, pe, perdiendo puntos de manera un, un tanto extraña, en Sevilla pierdes uh -huh. con un gol que debió ser anulado, el otro día en Bilbao después de ponerte por delante la cosa se, se tuerce cuando tú vas a, a dar el paso a ganar el partido… En fin, lo hemos peleado, no ha podido ser, pero también los otros rivales han perdido muchos puntos. El Madrid ha perdido con el Cádiz, el Barcelona también le ha ganado el Cádiz. Entonces, eh, si estamos ahí también es por eso, por la mala temporada de Madrid-Barcelona. Sí,
1: sí. Sí, porque hay que empezar contextualizando la temporada, que este equipo viene de, de clasificarse para campeón. Eh, tras la vuelta del COVID con, con sus dificultades, ¿no? De que no, no venía siendo un equipo arrollador en la, en la temporada pasada. Y ese mismo equipo, como tú bien has dicho, había jugadores que estaban programados para salir, que al final han seguido, eh, pierde el delantero eh, como era Morata en el último momento y se trae un Luis Suárez cuando los planes parecían que la salida iba a ser Diego Costa y armar la delantera con Luis Suárez y Morata. Eh, fíjate con lo que te bueno. quedas, con un Diego Costa que creo que a día de hoy no tiene ni equipo entonces y Luis, y Luis el... Suárez
0: viene por el solo porque Luis Suárez lo tenía prácticamente sí, hecho con la Juventus claro. y al final la Juventus Mora, cambia de opinión Morata, uh -huh. en fin, ahí hubo sí. una, un tejemaneje de los, de los que estamos acostumbrados
1: Como y las cosas son así de, el, el, el truco del almendruco que hacen siempre, pero y esto, claro, eh, no sabíamos de principio arrancas con un Luis Suárez que, que a todos nos tenía un poco en duda con el tema de las lesiones y el rendimiento físico. Luego pierdes un centrocampista que era eh, un titular indiscutible en las alineaciones del Cholo, un jugador que ya se había hecho, que estaba en la edad de madurez para ofrecer el máximo rendimiento como era Tomás y como tú bien has dicho muchas veces, que esto es lo gracioso del tema. Se va un titular nuestro, a un equipo de la Premier, que no sé ni en qué puesto estará ahora el Arsenal, ahí octavo. No está menos, fuera de Europa, o sea, creo. O fuera de Europa. Y recibimos a cambio un reserva, un centrocampista que ocupa la misma posición, pero que ayer reserva. Entonces, con todo este conglomerado, arranca la temporada, eh, donde yo creo que ni el más optimista se podría imaginar que fuéramos a pelear el título de liga. Pero haciendo esos números verdaderamente escandalosos... Que igual que se le ocupa al Cholo muchas veces de lo malo, digo yo que alguna algún acierto tendría para llevar al equipo a sí. tener esos números en la primera vuelta.
0: Sí, el Cholo se reinventa porque nunca habíamos jugado con un esquema de tres centrales claro. y de claro. dos carrileros largos. O
1: sea. Efectivamente, eso es, dijéramos, eh, está en la chistera del Cholo, ¿no? A la hora de obrar el milagro, de saca el truco, lo saca de su chistera, no de, no de otro lado. Y, y bueno, el, también influye en los malos resultados de Madrid y de Barça, que cogemos un Barça con sus problemas institucionales, con Messi de bajón, el Madrid que no terminaba de arrancar. Y bueno, pues nos da para tener una ventaja ahí de un 12 puntos, me parece que llegamos hasta 11, no recuerdo, con algunos partidos tal. Pero bueno, luego en ¿eh? la segunda vuelta, que está también muy marcada, ya lo hemos hablado, por temas del COVID, de lesiones y más historias… Pero... Y, y, y aún remontando ellos y haciendo el Barcelona una buena segunda vuelta, pues nos está dando para cuatro jornadas seguir primeros ahí. Es decir, que tampoco uh -huh. ha sido la debacle. Lo que pasa es que yo creo que aquí el problema de forma viene con que en Navidad el equipo estaba tan bien, tan bien, tan bien y haciendo esos números y los otros estaban como estaban, que mucha gente ya estaba celebrando el título en Navidad. ¿eh? Y eso era vivir dentro de una nube, porque ni, ni, ni históricamente el Atlético de Madrid ha sido tan dominante en ninguna liga, quedando toda una segunda vuelta, ni ahora mismo eh, se puede pensar que un Barça y un Madrid eh, mantuvieran ese nivel tan bajo toda la segunda vuelta, ni es hacer honor al equipo que estábamos comentando, que a principio de temporada, si tú analizas que un equipo no está preparado para eh, pelear el título de liga, pues por algún lado se tienen que ver las mermas a lo largo de la temporada. Perdón. Y yo esto lo veo ya por terminar como el estudiante que se prepara un examen fuerte, eh, cree que va a sacar un 7, eh, hace el examen, el examen le sale de puta madre y dice, joder, pues mira, pensaba que iba a sacar un 7, pero no me ha salido para sacar un 9, un 10. Pero luego, por circunstancia X, saca un 8. Eso no se puede considerar un fracaso. Eh, claro. podrá ser una pequeña decepción porque dices, coño, me había salido por un 9 pero partes de la base que tú eh, te dabas con un canto en los dientes si sacaba un 7, has sacado un 8 esto es igual si tú claro. ahora mismo, un fracaso no es la palabra idónea que haya una pequeña decepción porque te has visto ahí arriba con esa ventaja lo puedo entender, una, una pequeña desilusión o una gran desilusión, llámalo como quieras pero la palabra fracaso no se puede fracasar compitiendo no. como ha competido el Atletic. Y más que la gente pierde... En inferioridad de
0: condiciones.
1: Se... Correcto. Estamos claro. eh, compitiendo contra dos transatlánticos que nos doblan el presupuesto. Pero no solo eso, sino que tenemos la misma deuda que ellos. Muy parecida con lo que eso sí. conlleva a la hora de formar plantillas, de fichar, de tal. Y, y todo eso tiene un, un peso específico a lo largo de una temporada que son 38 jornadas. Y, y al final se nota en el banquillo, se nota cuando vienen las lesiones, se nota... En la presión mediática se nota en un montón de factores.
0: Y desgraciadamente nos cruzamos en Champions con un equipo que parecía que íbamos a arrasar, porque en diciembre nosotros estábamos en nuestro nivel más alto, ese Chelsea tenía muchas dudas. Llega Tugel, han perdido sí. creo que un partido, nos ganaron a nosotros bien, pero es que ese mismo equipo uh -huh. ayer arrasó al Madrid. Sí. Pero lo arrasó. Uh -huh. Es que fue mucho más superior. No. Sí, no sí. sé si es correcto, pero si sí, creo que se entiende, fue mucho más superior al Madrid uh -huh. que superior fue a nosotros. Sí, sí. Entonces, uh -huh. creo que a lo mejor el Cholo no se equivocaba tanto, porque viendo el poderío físico de ese equipo, uh -huh. mmm, es que no, no sí. había color.
1: Yo creo que fue una lectura del Cholo eh, que vio cómo estábamos nosotros en ese momento y cómo estaba el Chelsea, y fue a jugársela a resultado corto. Y no hay que olvidar aquí, que yo no soy tampoco defensor de, del planteamiento que hizo, porque, bueno, como espectador y aficionado, pues a lo mejor no es lo que quieres ver, pero desde un punto de vista realista, si el Giroud, me parece que fue el que marca el gol de ellos, por fallo hermoso no lo marca, ese partido no tuvo más ocasiones a favor del Chelsea, ocasiones uh -huh. claras. Te vas 0-0 y a estirar el chicle y a ver qué pasa, a veces no se ha salido bien. ¿Por Sin qué? olvidar Porque, que el Madrid
0: jugó en Valdebebas y nosotros jugamos. Esa es otra. Donde esa es otra Cristo
1: perdió el gorro. Eh, que, que al final otra parece que. No, fuera. Pero, claro. es que y, y bueno, pues a, a, así es todo esto. El, el, a lo mejor el equipo sale con otro planteamiento y nos pintan la cara bien pintada, y el muy partido hubiera estado resuelto a favor de ellos la primera eliminatoria. mismo no te vas con un 0-4, con un 1-4, un 1-3, que, que hubiera sido muy fácil, porque viendo cómo estaban ambos equipos, y, y lo de ayer la clave, es lo que tú dices, al Madrid, a nosotros nos dominaron, igual que dominaron al Madrid, pero... A la hora de, de crear peligro, de, de, de hacerles daño, donde donde se hace daño, en el área contraria, a nosotros no nos hicieron tanto daño como le hicieron al Madrid, tantas ocasiones claras y demás. Claro, al final los dos están el Madrid,
2: pero...
0: Sí, pero al Madrid ayer un 6-0 uh -huh. no le hubiera extrañado a nadie, un sí, 6-1. Sí, sí,
1: se fallaron goles de, de casi empujarla y ya está. Entonces todo eso hay que ponerlo en perspectiva, el aficionado tiene que contextualizar y poner en perspectiva muchas veces la, las situaciones para entender un poco eh, las posibilidades reales del la en según qué momento y, y, y bueno, y saber hacer una crítica, un juicio de valor proporcionado, porque si no perdemos el punto realista de las cosas y al final entramos en esas vorágines de ansiedad, de de creerte que eres algo diferente a lo que realmente eres. Yo soy el primero que creo que tiene que haber un punto de exigencia, un punto de competitividad, un punto, porque además el Atlético es un equipo grande, un equipo que, uh -huh. que pero, hay que reconocerlo, no es un equipo top ni en Europa ni en España, no, no somos ni el Madrid ni el Barça. Uh -huh. Aquí en España, oye, yo me siento muy orgulloso de eso. Y hemos Euro perdido paso... mucho potencial en ese aspecto. Claro. Estamos
0: lejos de Madrid y sí, Barcelona. Como decía Luis Aragonés el otro día en el repaso que hacíamos, que uh -huh. en 2014 se vuelve a acercar, que el Cholo Simeone ha conseguido sí. que podamos disputar ligas a Madrid claro. y Barcelona, algo que uh -huh. no sucedía hace muchos Nada.
1: años. Mira, si hay una idea que está bien clara y alguna vez la he comentado yo, y me voy muy atrás, pero lo puedes traer a los tiempos modernos. O, o un Barça o un Madrid le sale un güero y lo fichan con 17 y 18 años. Y no te lo claro, venden con 22 23, a que haga su mejor fútbol en otro equipo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es como lo de ahora, en los tiempos de ahora. Eh, a un Madrid o a un Barça no se le va un, un Lucas Hernández, no se te va un Thomas, no se te va un Rodri, no se te va un Griezmann. Y en base a esos jugadores crea una estructura de equipo ganador. Porque por un lado estás manteniendo tus piezas clave y por otro lado las vas reforzando, que es lo que hace el Barça en Madrid con fichajes... Top de, de importancia. Y al mismo tiempo bueno. va generando en la plantilla recursos de, 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 de gente con ese gen ganador, porque te traes a un tío con 27 años que ha sido campeón de la liga italiana, de la liga inglesa, ha sido campeón del mundo, ha sido tal, ha sido cual. Y todo eso cuando te estás jugando los cuartos en una liga como esta también bueno. tiene un peso. El que el que tú vayas a Barcelona y tengas en la plantilla tres o cuatro o cinco tíos que están acostumbrados a ganar liga, a ganar Copa de Europa, a ganar tal a que vayas con gente que la, el 90% de la plantilla no están acostumbradas acostumbrada a eso, también es un peso que hay que poner en valor a toda esa gente que es tan crítica y que piensa que tendríamos que estar compitiendo de igual a igual con Barça y Madrid. Creo que no bueno. es una crítica realista.
0: Pues estamos de acuerdo en eso. Pero el caso es que llegamos al partido del sábado, partido uh -huh. a las 4 y cuarto de la tarde, 4, 4 y cuarto, no recuerdo exactamente,
2: sí, pero bueno, bueno.
0: Lo, va, lo vamos a vivir en nuestra peña, muy poquitos, porque todavía uh -huh. las medidas siguen ahí, pero nos vamos a juntar, Keco. Vamos sí. a intentar hacer un directo, no sabemos todavía cómo, pero lo vamos a intentar uh -huh. y vamos a ver si podemos eh, disfrutar, como siempre lo hemos hecho, y sí qué piensas, eh, vamos, ganamos
1: Sí, vamos a ver, si aparte de todo lo que he dicho, lógicamente la ilusión no nos la quita a nadie Si algo bonito tiene este deporte y el fútbol es la sorpresa Es el, el que dos más dos no son cuatro, ¿no? Y en eso pues es lo que hay que confiar, lógicamente hemos llegado hasta donde hemos llegado Y yo creo que el Atlético de Madrid tiene sus posibilidades reales Porque ahora influye mucho lo anímico y no hay nada escrito y, por tanto, pienso que el Atlético de Madrid debe salir a ganar. Que ganemos o no ganemos, no lo sé, pero debe salir a ganar. Incluso tengo fe en que vaya a ganar al Barcelona y lo vamos a celebrar ahí en la peña. Pues ojalá,
0: ojalá sea así y podamos disfrutar y volver a campeonar, que, que ver ganar a nuestro Atlético es, es lo más maravilloso que
1: hay en la vida. Sí, bueno. desde luego, no nos sube el nivel de moral y nos volvemos más simpáticos, más cariñosos y Eso mejores es. personas casi. Así pues que. Nada que Ao nos vemos
0: el sábado. Nada más, cerramos sí. el décimo podcast de la peña el Bar de Mou, la peña de los Atléticos de Murcia. No olvides seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Puedes mandarnos correo al podcast, a la, la dirección podcastbardemou.com. A lo mejor dentro de poco tenemos otra red social relacionada con esos directos en streaming que queremos hacer. Y si lo podemos hacer, pues ya os informaremos a través de dichas redes sociales. Keko, un abrazo,
1: hasta el sábado. Un abrazo y aupa, Leti, a ganar. Aupa, vamos.
2: Tetima ¿Te Chicos, voy a cerrar durante una temporada, lo siento.